0: Heute zu Gast die Hauptgeschäftsführerin des GdW Ingeborg Esser. Gebäude werden sich in wahrscheinlich nicht allzu langer Zeit vielleicht nicht vollkommen selbstständig, aber doch in einem hohen Maße selbstständig aussteuern müssen, was die Effizienz anbelangt.
1: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Maron. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Im Dialog mit Ingeborg habe ich versucht, alle relevanten Fragen für die Wohnungswirtschaft zu stellen, die man irgendwie aufbringen könnte in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir haben gleich den Einstieg gefunden über Sustainability. Wir sind weitergegangen und haben so ein bisschen den Blick auch in die Zukunft gewagt, was natürlich in der aktuellen Situation schwieriger ist als irgendwie je zuvor. Ich habe Ingeborg gefragt, was steht ganz konkret fürs nächste Jahr darauf an? Und natürlich sind wir auch in die Thematik reingegangen und haben uns darüber ausgetauscht, wie sehr serielles Bauen für die Wohnungswirtschaft eine Rolle spielt, aber auch wie eingestaubt vielleicht die Branche ist und hat man was verschlafen oder nicht. Also, all diese Fragen habe ich Ingeborg gestellt und sie hat offen geantwortet. Also, lass uns rüberspringen. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich bin total gespannt, was du gleich als das erzählen wirst. Es ist ja in der Branche immer so ein bisschen äh, so eine Seltenheit, dass man Frauen über den Weg läuft und dann noch erfolgreichen Frauen. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, woher du kommst und wer du bist.
0: Ja, also ich komme aus, äh, aus der Wohnungswirtschaft oder ich bin jetzt in der Wohnungswirtschaft angekommen und äh, ähm, ja, bin schon ganz, ganz lange dabei und äh, finde aber die Branche so super spannend, dass es mich nie irgendwo anders hingezogen hat und ja, bin wahrscheinlich jetzt schon fast ein Oldtimer im Bereich,
1: <lacht> im Bereich der Wohnungswirtschaft, okay. so muss man es sehen. Also dein Namen kennt man auf jeden ja. Fall, das Programm, was Wohnungswirtschaft angeht in Deutschland, kennt man dich. Deswegen habe ich dich auch angesprochen und eingeladen. Ich habe mich gefreut, dass du der Einladung gefolgt bist und heute hier bist. Wir sitzen heute hier in Berlin im neuen Studio von Digitalwerk Podcast und du hast mir gerade schon erzählt, du hast eigentlich heute so Sustainability-Thematiken gehabt und Bevor wir so eingestiegen sind, hast du gesagt, das haben wir schon 2014 gehabt. Da bin ich ja hellhörig geworden. Also lass uns doch da mal einsteigen. Was habt ihr 2040 mit Nachhaltigkeit gemacht?
0: Ja, wir haben tatsächlich 2014 <lacht> als erste Branche eine Branchenergänzung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex mit dem Rat für nachhaltige ähm, äh, Entwicklung entwickelt. Und ähm, da waren wir natürlich totale Frontrunner und auch, ja, Es war vieles sehr, sehr improvisiert und heute Nachmittag haben wir diese Branchenergänzung fortgeschrieben, ähm, angepasst an die zwischenzeitlichen Entwicklungen. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wurde ja auch weiterentwickelt, um dann auch kompatibel zu sein Mhm. mit den EFRAG-Standards.
1: Kannst du ganz kurz EFRAG-Standards erklären, weil wir haben so viele verschiedene Zuhörer. Ja,
0: EFRAG-Standards, das sind die Standards, die gerade momentan äh, in der Finalisierung auf EU-Ebene sind Ah, für die verpflichtende CSR-Berichterstattung, also die nicht finanzielle Berichterstattung im Lagebericht. Ja, und wir waren, wie gesagt, die Ersten, die diese Branchenergänzung entwickelt haben, hatte auch einen Grund. Damals zumindest verstand man Nachhaltigkeitsberichterstattung in die Richtung, dass man berichtet, was das eigene Unternehmen, die eigene Unternehmenszentrale so äh, verbraucht ja. und äh, und so weiter. Und wir haben schon gesagt, es macht ja nun keinen Sinn, wenn unsere Wohnungsunternehmen darüber berichten, was sie in ihrem Verwaltungsgebäude tun, sondern eigentlich ist ja spannend, was im Bestand passiert. Und das war eigentlich die wesentliche Abweichung und dass wir auch so ein bisschen es runtergebrochen haben von dieser abstrakten Ebene zu einer greifbaren Ebene. Was ist denn jetzt tatsächlich Berichts?
1: Mhm. würdig. Ja, ja. absolut. Das ist ja. Ja bis heute noch eine Frage für viele, ne? also je nachdem, was man sich anguckt im Wohnung oder also Wohnungswirtschaft oder Bauwesen ähm, und heute, wenn du es heute nicht auf der Agenda hast, dann das bist du unbedeutend ne? oder hast du was vergessen so ungefähr und ihr 2014, finde ich immer spannend, heute vielleicht ja, Fokus, gekochter. weiß nicht, wie ist dein Eindruck, manchmal zu, zu ernst genommen, <lacht> zu heiß gekocht oder mhm. alles so?
0: Ja, also mein Eindruck ist, dass ähm, momentan das Thema Nachhaltigkeit sehr stark ähm, verkürzt wird auf die ökologische Ebene. Jetzt kommt die soziale Ebene vielleicht noch mit dazu, aber die ökonomische Ebene, die wird häufig vergessen. Und das ist eigentlich schade, weil Nachhaltigkeit heißt ja eigentlich, dass man keine der drei Ebenen zu kurz kommen lässt und eine echte Nachhaltigkeit auch im ökologischen Sinne kann es eben nur
1: geben, wenn auch die Ökonomie stimmt. Ja. Das, absolut, ja. Das, wenn das nicht in Einklang gebracht wird, dann haben wir ein Problem. Ähm, wir sind jetzt voll eingestiegen. Wo kommst du eigentlich her? Weil du hast so einen schönen Akzent.
0: <lacht> ich komme eigentlich gebürtig aus Salzburg, okay. Salzburg-Stadt. Ja, ja, und bin heute aber, wunderschön Berlin. <lacht> genau, und bin <lacht> aber schon sehr, sehr lange äh, in Deutschland, habe in Regensburg studiert mhm. und ja,
1: so halt. Du hast vorhin gesagt, du bist äh, angekommen in der Branche. Wo kommst du denn her? Aus welchen Branchen oder wo bist du die letzten 20 Jahre unterwegs gewesen?
0: Ja, also äh, ich war eigentlich ähm, schon also von Anfang an im Bereich Wohnungswirtschaft tätig, aber äh, eine andere Ebene. Mhm. Also ich komme, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich bin ja Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin. Ich komme eigentlich aus diesem Prüfungsbereich. Nein und wir haben dann, also mein Berufseinstieg war dann tatsächlich die Prüfung von Wohnungsunternehmen. Ja, und dann habe ich mich aber relativ schnell weiterentwickelt und ähm, ja, auch die Themen natürlich weiterentwickelt. Und das Schöne an der Tätigkeit ist einfach, dass die Themen ähm, super spannend sind und sich aber auch, ich sag mal, fast stündlich Weiterentwickeln und verändern. Also es wird nie
1: langweilig. Ja, das, da bin ich bei dir, es nie <lacht> langweilig. Aktuell wird es, glaube ich, gar keinem langweilig, <lacht> habe ich den Eindruck. Ähm, aber hat sich das verändert in den letzten Jahren? Ähm, auch nochmal das Bild So Wohnungswirtschaft. Ich, ich kenne ganz viele, die irgendwie im Bauwesen unterwegs sind und Wohnungswirtschaft klingt staubtrocken und äh, total langweilig und warum brauchen wir das? Und Aber jeder zweite schreit nach einer Wohnung. Ähm, was ist so dein... Dein Eindruck, wie hat es sich entwickelt die letzten Jahre?
0: Ja, es hat sich massiv entwickelt. Also ich habe ja tatsächlich ähm, also noch die Enden miterlebt der, Wohnungs-, der alten Wohnungsgemeinnützigkeit. Und das war also super verstaubt und auch super reguliert. Und ähm, ja, und, und jetzt zu sehen eben, wie völlig andere Themen in den Fokus kommen, wie jetzt das alles bewegende Thema, die Frage ist, wie bekommen wir den Wohnungsbestand bis 2045 klimaneutral? Wie ist der Weg dorthin? Wie lässt sich das in Wirtschafts- und Finanzplänen? Äh, herunterbrechen, wie reagieren die Banken in der Finanzierung drauf, das ist schon nochmal eine neue Ebene. Mhm. Äh,
1: herausfordernder. Äh,
0: wesentlich herausfordernder und, und auch die, Takt, ähm, also die Taktzeiten werden kürzer. Also okay. ähm, Früher hat man sich mit einer Thematik über mehrere Jahre beschäftigt und heute muss man ja fast schon monatlich äh, mit auf äh, andere Tendenzen reagieren. Könnte
1: man aus deiner Sicht von Verschlafen
0: sprechen in den letzten Jahrzehnten? Ich weiß, dass man das, ich weiß zu lange beschäftigt
1: hat mit Thema.
0: Ähm, ich weiß es nicht, ob das verschlafen ist. Äh, wie, du, wie du auch vorhin gesagt hast: ja, wer hat sich denn 2014 mit Nachhaltigkeit beschäftigt? Eigentlich keiner. Also insoweit würde ich nicht sagen verschlafen, aber es, ja, es gewinnt einfach zunehmend an Bedeutung. Mhm. Eben wegen des Umfeldes, mhm. der Klimasituation. Jetzt hat es auch der Letzte verstanden.
1: verstanden. Mindestens da, mal, wenn er ja. an der Straße stand und gewartet hat. an der Genau. Bei Grün. Okay. genau. Ja.
0: Also insoweit glaube ich, ähm, ja, das ist einfach die allgemeine Entwicklung.
1: Wo siehst du denn eure Aufgaben als GdW dort ähm, verankert? Also weil Verband, was, was bedeutet vielleicht auch Verband noch vorweg für dich dann, diese Struktur?
0: Also wir haben uns immer als GDW verstanden als ein ähm, äh, Ermöglicher. Also das heißt, dass wir auch Entwicklungen für die Branche sehr früh erkennen und es ermöglichen, unseren Mitgliedsunternehmen diesen Weg auch zu gehen mit unserer Unterstützung. Wir haben, das weißt du ja, einige große Unternehmen, aber wir haben eine Vielzahl von ganz kleinen mittelständischen Unternehmen. Wie wie viele habt ihr? Wir haben insgesamt 3.000 Wohnungsunternehmen und ich würde mal sagen, die Hälfte hat unter 1.000 Wohnungen. Mhm. Und bei den Genossenschaften sind es 1.000 Genossenschaften, die sogar unter 500 Wohnungen haben.
1: Die sind zum Teil ehrenamtlich
0: geführt, haben ganz wenig Personal und müssen aber dennoch den gleichen Weg gehen wie die Großen der Branche. Und das ist eigentlich so, dass, ähm, dass wir als Verband immer versuchen, ähm, diesen Weg unseren Mitgliedsunternehmen einerseits vorzuzeigen, also sie auf den Weg auch mitzunehmen, dass sie ihn eben nicht verschlafen <lacht> und Ihnen also
1: <lacht> möglich machen und Aufwecker. Okay.
0: genau und Ihnen dann aber auch Hilfsmittel an die Hand geben, wie sie diesen Weg bewältigen können. Also wir machen zum Beispiel sehr sehr viele Arbeitshilfen aber eben nicht für die ganz Großen, sondern eher für die Kleinen. Mhm.
1: Grenzt ihr das ab nochmal irgendwie bei euch intern? Also weil du sagst ja, ihr habt kleine 500 oder 1000 Wohneinheiten und ihr habt ja auch große Unternehmen, also riesen, riesige Unternehmen äh, mit dabei. Grenzt ihr das irgendwie ab, wo ihr mehr supportet oder, oder wie läuft das? Also ich sag mal so, den Support, den geben wir
0: sicherlich den Kleinen eher mhm. Was wir sehr intensiv machen, ist der Dialog mit den Großen, weil wir natürlich bei den Großen viel mehr Manpower haben, viel mehr Knowledge haben und dieses auch gerne in der Verbandsarbeit einsetzen, um dann gemeinsam wiederum Produkte und Hilfen für die kleineren zu
1: machen. Zum Beispiel, was wäre so ein Produkt, von dem du von dem ihr sprecht, und Leistungen, die ihr denen wirklich dann auch anbietet?
0: Ja, zum Beispiel jetzt diese Branchenergänzung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Okay. Da hat die AGW, die Arbeitsgemeinschaft unserer großen Wohnungsunternehmen, maßgeblich mit ihren Fachleuten mitgearbeitet. Aber das Produkt kommt eher den Kleinen zugute. Oder auch zum Beispiel, wir hatten vor jetzt eineinhalb Jahren eine Arbeitshilfe entwickelt, wie man konkret den CO2-Verbrauch der Gebäude ermitteln kann ähm, und dann natürlich auch ähm, als äh, Grundlage in die eigene äh, Strategie äh, in in den Klimatransformationspfad einbringen kann, ähm, das ist ähm, natürlich eine der Grundlagen gewesen, die wir jetzt auch in dieser Branchenergänzung wieder eingebracht haben. Aber für diese Hilfen brauchen wir natürlich auch große Unternehmen, die uns unterstützen. Die mitgehen. Und die einfach sind, ja. mitarbeiten, ja. in diesen Arbeitskreisen mitarbeiten mhm. und auch ja, alle im Endeffekt ehrenamtlich mitarbeiten, um dann ein gutes Produkt zu haben. das eigentlich den Unternehmen in jeder Größenordnung
1: hilft. Helfen kann. Okay. Wie siehst du denn die Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren? Was steht da wirklich Großes auch bevor in der Wohnungswirtschaft? Naja gut, wir sind jetzt natürlich tatsächlich, ja, das
0: Wort ist jetzt ein bisschen verbraucht, Zeitenwende. Mhm. <lacht> Einerseits haben wir die Vorgabe des Klimagesetzes, dass mhm. wir bis 2045 klimaneutral sein müssen. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Und andererseits sehen wir natürlich momentan, dass die Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre nicht einfacher werden. Also heißt, ja. ähm, die Kosten für das Modernisieren, für das Bauen sind massiv gestiegen. Die werden jetzt auch nicht wieder in den Keller runtergehen. Die Zinsen sind deutlich gestiegen, Fachkräftemangel. Und es stellt sich echt die Frage, wie, wie können wir jetzt diesen Weg gleichwohl gehen. Denn der Weg zur Klimaneutralität steht. Ja, ja. Also ich frage ich nur, wie
1: wir gehen? So ist es, ja. genau. Du sagst jetzt gerade, es wird alles nicht weniger. Das ist die andere Stimmen. Woran machst du es fest? Das, ähm, ist das so ein bisschen Marktthema, äh, was du gehört hast auch oder der irgendwie ein, Bild, ein größeres Bild. Was sicherlich richtig ist, ist, dass
0: ähm, jetzt der zurzeit etwas eingebrochene Neubau, das wird wahrscheinlich auch noch ein zwei Jahre an Dauern dazu führt, dass wir wieder Kapazitäten, Baukapazitäten für den Bereich der Modernisierung zur Verfügung haben. Aber, das müssen wir aussehen, wir brauchen ja zum Teil andere Handwerker als in der Vergangenheit. Die müssen anders qualifiziert sein. Also wenn jetzt das Ziel der Bundesregierung es ist, ist äh, die, den Zubau mit Wärmepumpen massiv nach oben zu fahren, also 500.000 Wärmepumpen im Jahr. Dann muss man einfach feststellen, dass der normale Handwerksbetrieb, kleine Handwerksbetrieb, der bislang die Heizungen verbaut, Wärmepumpe vielleicht gar nicht kann. Ja, ja.
1: absolut. Also glaube ich ganz, ganz fest dran, dass ja. das ganz viele nicht können.
0: Und, und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Challenge auch für das Handwerk, mhm. ähm, diese, diese, dieses, dieses, dieses Know-how ja. überhaupt äh, also, zu, aufzubauen ja. ähm, und nicht nur für den Einbau aufzubauen, sondern dann auch für den laufenden Betrieb, für die Wartung etc. Ja,
1: viel, viel mehr Technologie kommt ja auch dazu, ne? Also wenn genau. man sich das anguckt, was da notwendig ist. Wie, sie, wie siehst du die Hersteller von solchen Wärmepumpen, also FISMA Riesenthema, siehst du die, müssen wir die mehr in die Verpflichtung nehmen? Müssen wir die mehr einbeziehen? Das ist so dein
0: ich glaube, die müssen wir mehr einbeziehen und zwar in zweierlei Hinsicht. Dort, wo das möglich ist, also vor allem im, im Ein- und Zweifamilienhausbereich und bei den kleinen Wohngebäuden, da müssen die standardisierte Lösungen anbieten, ja, die möglichst schon so gut vorkonfiguriert sind, dass also die dann angeschulten und angelernten Handwerksbetriebe die auch vernünftig verbauen können und einstellen können. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und dann... Müssen sie aber auch in der Technologie und an der Technologie weiterarbeiten, damit wir irgendwo auch mal Lösungen bekommen für größere Wohngebäude, die skalierbar sind. Und das
1: fehlt einfach. Und hier noch ein kurzer Werbehinweis. Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Um, jetzt haben wir über Hersteller gesprochen und jetzt gibt es natürlich ein ganz großes Thema, warum auch die Menschen auf die Straße gehen hier. Gerade Berlin immer prädestiniert für solche Hochburgen-Protestanten. Äh, ähm, wenn wir über die Wohnungsknappheit reden, ähm, was, was, was steht uns da bevor eigentlich noch? Weil wir, ha- wir haben Baustopp bei andern, ein oder anderen Projekten. Ähm, der Bedarf wächst aber trotzdem. Was, was denkst du?
0: Ja, also das ist äh, natürlich ein Riesenproblem und vor allem natürlich das Problem der großen Metropolen. Weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir ja nicht überall flächendeckend Wohnungsknappheit. Wir haben auch Unternehmen, die mittlerweile schon wieder mit Leerständen von 20, 25, 30 Prozent zu kämpfen haben. Aber in den großen Metropolen, wo der Zuzug hoch ist mhm. und wo der Zuzug auch in den nächsten Jahren sicherlich weiter anhalten wird, auch von ausländischen Fachkräften, da haben wir ein Knappheitsproblem. Und ähm, das müssen wir lösen. Das werden wir lösen wahrscheinlich nicht dieses Jahr lösen, auch nicht nächstes Jahr lösen, aber wir brauchen hier eine kontinuierliche Neubautätigkeit zu vernünftigen Preisen. Ja. Äh, vor allem einmal im Bereich auch des sozialen Wohnungsbaus, aber dann auch des Segmentes darüber, also heißt eines gedämpften Segmentes des ähm, Leute beziehen können, die zwar die Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung nicht mehr erfüllen, aber die sich dennoch aufgrund ihrer Einkommenssituation am Markt nicht frei versorgen können. Mhm. Das muss im Fokus sein und da müssen auch Fördermittel zur Verfügung gestellt Absolut. werden.
1: Du, du bist ja auch regelmäßig im Diskurs, also du bist ja ganz oben an der Spitze der Politik und äh, wie, wie siehst du da deine Aufgabe als ähm, Hauptgeschäftsführerin des GDWs? Was, was ist so deine Rolle? Versuchst du zu vermitteln zwischen den Gesellschaften, Genossenschaften und der Politik? oder?
0: Ja, also zu, zunächst mal versuchen wir an der Stelle natürlich Politik auch zu überzeugen hier, dass das Geld einfach zur Verfügung gestellt werden muss. Mhm. Ja, ähm, Und ähm, das ist natürlich immer nicht einfach, weil ähm, da gibt es natürlich Willige, aber dann eben auch welche, die für Finanzen zuständig sind und äh, die natürlich Haushalte im Auge haben und ähm, ja, ähm, aber ich glaube, man muss es einfach so sehen, man muss an dem Thema kontinuierlich dranbleiben. Man muss an dem Thema kontinuierlich dranbleiben und immer wieder versuchen, Politik zu überzeugen, dass diese Themen vorangebracht werden müssen.
1: Da braucht man ja auch so eine gewisse Resilienz als, äh, als Person. Ne? Du, ich kann mir vorstellen, du willst schneller und die Unternehmen vielleicht auch schneller, als die Politik Fördermittel bereitstellt oder irgendwelche Sachen durchbekommt. Wie, wie gehst du damit um? Ja, man, man braucht ein hohes Maß an Resilienz. Also
0: auch an, ähm, ja, wie soll man sagen, an, äh, an, an, an einer bestimmten Beharrlichkeit. Ja, ähm, Aber am Ende des Tages ist es ja schön, wenn dann doch an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Einsicht stattfindet und dann vernünftige Lösungen gefunden werden. Also was uns jetzt super gefreut hat in der letzten Woche, ist, dass tatsächlich jetzt die neue... Förderung für serielles Modernisieren mit einem deutlichen Bonus ausgestattet worden ist, die einfach, der, der einfach auch erforderlich ist, um dieses, diese, diese Technologie jetzt auch
1: stärker in die Breite zu bekommen und zu skalieren. Mhm. Okay, spannend. Also Fazit ist ja extrem große Herausforderungen an allen Ecken und Kanten, ne, die uns da bevorstehen in der, in der Branche. Und äh, du hast ja einen ganz guten Überblick auch zwischen Handwerk, Bau, Wohnungswirtschaft, ist ja alles nicht mehr auseinanderzuhalten und zu denken. Ähm, was ist so dein, dein persönliches äh, großes Learning aus den, aus den letzten vielleicht zehn Jahren? Ähm, was hat sich so krass verändert, was dir mit ja immer noch heute sehr präsent ist?
0: Also... Ähm Was ich äh, feststelle, ist, dass wir im Bereich Bauen und Modernisieren ähm, bereits jetzt erleben und noch weiter erleben werden – dass es nicht mehr so das einzelne Produkt gibt, also die energetische Modernisierung, wir fassen ein Gebäude an und da machen wir was Individuelles, wie es gerade passt, sondern dass wir auch mehr in Systeme reinkommen werden. Also dass wir mehr in, 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 in Lösungssysteme reinkommen werden und werden müssen, die für bestimmte Gebäudearten dann einfach funktionieren. Also dass wir mehr auch diesen... diesen diesen Aspekt einbeziehen, also dass nicht mehr jeder Neubau individuell ist, sondern dass wir eben seriell modular bauen, dass wir auch im konventionellen Neubau mehr modulare Elemente einsetzen und dass wir auch im Bereich der Sanierung, der energetischen Sanierung, mehr auf systemische Lösungen setzen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht dran vorbei.
1: Wie sehr das bringt mich zum Punkt Produkt oder Immobilie so ein bisschen oder eine Gebäude. Ähm, ich habe mit einem Gast gesprochen hier ähm, von von Gropius, einer der Gründer, die auch gesagt haben, 80 Prozent des Tages verbringen wir einfach in einem Gebäude ähm, und äh, sehen ja das Produkt, äh, das Gebäude ja massiv als Produkt zu standardisieren. Ich weiß nicht, inwieweit sehen das eure Mitglieder? Denken die auch schon so weit? Oder ist das noch so zwischen Gründer und völliger Wahnsinn und eine Idee zu äh, traditionellem Wohnungsbau und äh, Wohnungswirtschaft?
0: Also unsere Unternehmen <lacht> nehmen näher an sich dem Thema <lacht> deutlich. Also wir haben ja vor... Knapp fünf Jahren eine Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen abgeschlossen. Mhm. Die war eingebettet in ein EU-weiten äh, Vergabeverfahren, sodass mehr oder minder unsere auch ähm, kommunalen und öffentlichen Mitgliedsunternehmen, die dem Vergaberecht unterliegen, ich sage jetzt mal mit kleinen Abschlägen, aber aus dem Katalog bestellen können. Das war eigentlich die, das war der Ansatz und zwar zu auch Mehr oder minder festen Preisen. ja, das das, das, das war der Ansatz. Und über diese Rahmenvereinbarung, die nächstes Jahr ausläuft und die wir aber erneuern werden, sind jetzt schon sehr viele solcher Bauvorhaben verwirklicht worden. Und wir sehen, dass mit diesen verwirklichten Bauvorhaben das Interesse massiv steigt.
1: Von äh, von euren Mitgliedern? Ja,
0: Ja, also die brauchen halt einfach auch mal was Haptisches zum Anfassen, Anschauen, um ihre Vorurteile auch so ein bisschen ablegen zu können, dass das alles äh, mehr oder minder plattenbar 2.3.0 ist. Und da kommt natürlich jetzt auch das System von Gropius ins Spiel, weil die setzen ja noch eins Drauf. Äh, Die setzen noch eins drauf mit ihrem digitalen Betriebssystem. Und das ist aus meiner Sicht die Zukunft. Also, Gebäude werden sich in wahrscheinlich nicht allzu langer Zeit. Vielleicht nicht vollkommen selbstständig, aber doch in einem hohen Maße selbstständig aussteuern müssen, was die Effizienz anbelangt. Und Glaub, das ich ist auch. natürlich.
1: Ja, da, bin ich, da bin ich bei dir. Also. Und da ist ja auch ist jetzt nur ein Beispiel. Da sind ja wirklich viele Unternehmen aktuell dran, ähm, auf einem unterschiedlichen Niveau. Und der eine ähm, setzt auf Holzbau, der andere sagt, ähm, haben wir die Forstwirtschaft durchdacht und das ist äh, die Zielsetzung irgendwie so ein bisschen. Ähm, da gibt es ja auch eine, eine neue Kooperation. Die äh, Vonovia ist doch auch mit mit Gropius zusammen, die machen ja jetzt Geschäfte zusammen, habe ich irgendwie mitbekommen am Rande. Ja. Habe ja. ich auch mitbekommen. Okay. <lacht> <lacht> ja, Pressemitteilung haben wir auch veröffentlicht. Nein, also ich Kanal. denke,
0: ich glaube, das, das, das wird man jetzt äh, recht häufig sehen, dass äh, überall dort, wo eben solche Systeme angeboten werden, das natürlich hochinteressant sein kann. Deswegen jetzt Vonovia in der Kooperation mit Gropius. Ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht nicht nur in den Neubau geht, sondern dann eben auch in das Thema serielle Sanierung. Und wir sehen eben andere Kooperationen auch. LEG jetzt mit ähm, Renovate. Renovate ja.
1: Aber das ist ja noch eine Ausgründung. Ne? Also da war das ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Gemeinschaftsprojekt mit Romberg, glaube ich auch. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Auch super spannend. Also Romberg ja. auch super umtriebig irgendwie im ja. Markt aktuell. Genau. Ähm, genau. Egal wo. Ja, das das stimmt. Ähm, Siehst du das, die, die Herausforderung dann wieder jetzt bei den Kleinen, weil wir haben jetzt über eine Vonovia gesprochen, sehr groß, äh, börsennotiertes Unternehmen, wir haben eine LEG genannt, ähm, jetzt gibt es ja aber auch die regionalen und, und mittelständischen. Können die das auch? Haben die die Budgets dafür oder brauchen wir dann wieder Kapital vom, äh, vom Bund und Land und Co.?
0: Na also Ich glaube, dass ähm, die sehr, sehr stark davon profitieren können. Dass, das, was momentan ja versucht wird über diese großen Wohnungsunternehmen ist ja überhaupt mit den Produktanbietern, also den Anbietern solcher Lösungen, ähm, ja, also eine, 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 eine skalierbare Lösung überhaupt mal herzustellen. Also die Anbieter von Systemen investieren ja nur in neue Maschinen, Straßen und neue Produktideen, wenn sie auch einen gewissen Absatzmarkt haben. Und diesen Absatzmarkt kann ich natürlich wesentlich leichter herstellen, wenn ich zwei, drei große Unternehmen habe, die Zusicherungen machen im Hintergrund, Also wenn ich eine Vielzahl kleiner Unternehmen habe, die wenige Projekte haben. Aber die die Vielzahl kleiner Unternehmen mit auch ihren wenigen, aber in der Gesamtzahl vielen Projekten, sind dann natürlich wiederum wichtig für die Skalierung des Produkts an sich. Also ich glaube... Das hat ja damals auch die Dena so ein bisschen auf den Weg gebracht mit der energetischen seriellen Sanierung und mit diesem Volume-Deal, wo wir quasi erstmal eingesammelt haben, Stückzahlen, damit die Produzenten, überhaupt mal auf das, auf das Pferd aufspringen. Das war eine gute Sache.
1: Ja, fand ich auch. Ja, das, ist, das ist gut. Ähm, wenn wir gerade bei den kleinen Unternehmen sind, du hast gerade gesagt, es gibt Vorurteile einfach. Ne? Ich bin noch nicht so weit gedanklich. Serielles Bauen, Roboter und dann auch noch eine Software in meinem Gebäude. Ich habe die Jungs mal irgendwann gefragt, ob sie äh, sich als Bauunternehmen oder Technologieunternehmen verstehen, wie wichtig Datenschutz ist, waren Themen. Also auch, äh, glaube ich, ganz, ganz spannendes Thema für uns, deutsche Datenschutz. Ähm, wie siehst du das Thema wenn du dir die kleinen Unternehmen anguckst in so Technologiefragen, ähm, weil wir haben über Klimaneutralität jetzt gesprochen, die kann ich nur erreichen, wenn ich Sachen messe. Um, wie reagieren die darauf?
0: Äh, die sind natürlich überfordert. Mhm. Äh, das kann man ganz klar sagen, weil die haben die Manpower nicht, äh, das selber zu steuern. Mhm. Aber gleichwohl äh, verstehen sie, dass nur effizient gesteuerte Gebäude auch überhaupt äh, diesen Weg gehen können. Und da kommen natürlich Dienstleister dann äh, in, in, ins Spiel. Also die, unsere kleineren Unternehmen, die brauchen in der Regel irgendeinen professionellen Dienstleister, der mit ihnen diesen Weg mhm. geht. Und ja. da gibt es reichlich. Und ähm, das, das pushen wir auch so ein bisschen als Verband dadurch, dass wir dann mit gut geeigneten Dienstleistern Rahmenvereinbarungen schließen, okay. aus die dann tatsächlich unsere Mitgliedsunternehmen auch relativ gefahrlos äh, eingehen können, weil ich sage mal, da sind die Verträge dann geprüft und da Mhm. wissen die, dass die Konditionen vernünftig ausgehandelt Mhm. sind. Das übernehmt ihr? als Das übernehmen wir dann ähm, als Dienstleistung. Als Dienstleistung, okay,
1: Okay. spannend. Ähm, Wenn wir so einen Blick äh, nochmal in die die Zukunft reinwagen, was steht nächstes Jahr auf der Agenda, ganz konkret?
0: Naja, also nächstes Jahr steht einiges auf der Agenda. Also erstens steht auf der Agenda, dass wir jetzt mehr oder minder die Transformationspfade nochmal nachsteuern müssen, weil sich durch die veränderten Rahmenbedingungen natürlich einiges verändert hat. Ich glaube deshalb auch, ähm, auch wegen der konkret äh, aktuellen Einsparziele im Gebäudesektor, wegen der hohen Gas- und Fernwärmepreise und so weiter, dass wir wahrscheinlich die Strategie etwas verändern müssen. Also wir werden jetzt nicht mehr sehen, dass in hohem Maße einzelne Gebäude modernisiert werden, also die Vollmodernisierung gibt es sicherlich auch, aber sondern dass jetzt äh, in Portfolien stärker gedacht wird und vor allem natürlich die schlechtesten, Portfolien jetzt auch durch eine effiziente Steuerung ähm, versucht werden äh, zu heben. Also dass einfach die CO2-Einsparung und damit natürlich auch der Verbrauch an Heizwärme sehr schnell gesenkt werden kann. Also ich glaube, da werden wir einen ein Change sehen. Dann werden wir uns im nächsten Jahr sehr intensiv auch nochmal mit den Fragen der EU-Taxonomie beschäftigen müssen, ähm, weil natürlich die Banken generell Finanzierungen nur noch in grüne Vorhaben rein investieren. Da müssen wir unseren Unternehmen auch was an die Hand geben, wie sie nachweisen können, dass Neubauvorhaben, Modernisierungsvorhaben äh, tatsächlich taxonomiekonform sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann sind wir als Verband auch noch mal sehr intensiv dran, mit anderen Verbänden das Thema... Der, 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 der Social-Kriterien ja, für den Wohnimmobilienbereich näher zu ja, ich mal sagen zu definieren. Aber definieren wäre vielleicht schon ein bisschen zu weit gegriffen. Wir, wir nähern uns dem System gerade etwas. Okay, was, was heißt das? Kannst du dazu noch ein paar Worte mehr sagen? Ja, also es ist ja so, dass wir jetzt ähm, von Seiten der EU gerade mal die die ähm, ökologische Taxonomie kennen und dass die EU in Kürze an diese soziale Taxonomie herangehen wird. Und das, was wir als erste Vorläufer da gesehen haben, das war natürlich für den Bereich Wohnen überhaupt nicht geeignet. Und wir haben uns jetzt verständigt mit Bankenverbänden, dass wir versuchen, mal gemeinschaftlich ähm, so ein Set an Kriterien zu definieren, das wir als für Social geeignet ansehen. Und mit diesem Set wollen wir einerseits erreichen, dass die äh, Einqualifizierung in der Bankenwelt nicht äh, jeder für sich ist, sondern dass man sich da auf einen gemeinsamen Standard verständigen kann. Und wir werden natürlich mit diesem Set dann auch versuchen, in der EU noch Einfluss zu nehmen, wenn es dort um die Definition der Social Kriterien geht.
1: Das ist schon eine große Aufgabe. Ja. Die <lacht> ihr ja, dafür nächstes Jahr auf der Agenda habt. Okay. Naja,
0: das ist, vielleicht ist es auch eher ein zwei Jahres. Zwei Jahre, okay.
1: Aber gut, wenn man ein Jahr vornimmt und dann wären es zwei draus, äh, besser als drei, dann wären es sechs sonst. Ne? Genau. Ähm, okay. Genau. Ja, gut, also vielen Dank äh, erstmal für die Einblicke. Ich hoffe, das war so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen mehr anfassbar und also ein bisschen dieses trockene Image raus, rausputzen quasi, sondern das ist. Äh, ein extrem wichtiges Thema, wie ich finde, Sustainability, ähm, wenn wir es nochmal zusammenfassen, ist ein Riesenthema und äh, ihr habt einen großen Hebel in der Hand, also ihr und eure Mitglieder einfach. Das, ähm, ja, Ich hoffe, dass, dass sich einiges bewegen wird. Ich glaube, das würde den einen oder anderen da draußen auch freuen, wenn es nochmal ein Stück weit vorangeht.
0: Ja, also ich glaube, wir sind so eine nachhaltige Branche und unser Geschäftsmodell ist so nachhaltig, das werden wir schaffen.
1: Schön, dass du heute hier warst. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist und hier ins äh, Studio zu uns gekommen bist. Sehr gerne. Also, liebe Zuhörer, Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr müsst unbedingt auf das kleine Plus drücken beim Abonnieren. Das haben wir festgestellt, müssen wir der lieben Community noch mal eintrichtern. Und äh, dann kriegt ihr die nächste Benachrichtigung, denn jetzt wöchentlich. Danke.